1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo live Episodio podcast. Eh, ya no sé, estoy. Todos los días estoy en vivo. Tenemos cuatro podcasts diferentes. Yo ya no sé dónde estoy. Yo prendo, sé que prendo la cámara, hay gente del otro lado, y estamos acá para compartir este, conocimientos. Así que hoy en este live me acompaña Mariano este, de Pleno Emprendo. Muchos alumnos, muchas personas que nos siguen Mariano, te conocen. Este, así que seguramente hay muchos que dicen, ah, este lo conozco. Este, pero también. Seguramente hay muchas personas que no, así que hago una mini, mini introducción. Marian este va a estar dando un workshop para nuestros alumnos de Ecodiem, eh, bien enfocado en cómo rentabilizar tu conocimiento para profesionales este e independientes. Así que nos pareció buena idea y oportuno hacer un vivo antes del workshop, que es la semana que viene, para que nada la, la comunidad te vaya conociendo, aquellos alumnos de Codiem que, que están ahí en el ecosistema y, a, y quienes no también para que te conozcan y capaz dicen, uy, qué copado, ¿dónde me sumo para participar de este workshop? Así que, Marian, primero agradecerte este el, el, tu tiempo estar acá y contanos, hacete una breve intro, ¿de dónde venís, cómo llegaste acá y qué venís a hacer?
0: Muy bien, bueno, gracias Rodri por, por poder estar acá, la verdad que si pienso en años atrás cuando cuando conocí Codiem, cuando conocí todo, todo esto y, y poder estar acá en este momento, la verdad que si lo veo con perspectiva, es, es, es un, un, un sueño cumplido, un hito, un hito muy importante. Así que te agradezco muchísimo por, por la oportunidad. ¿Cómo llegué acá? A ver, yo emprendo desde los 18 años. Vengo de una familia de más de 120 años como dueño de negocio. Como que la, la, la rentabilidad, el dinero, los impuestos y todo ese tipo de cosas siempre fueron parte de la mesa de, de mi familia. lo llevo como muy en la sangre, y siempre fui una, un, un apasionado además quizás por primera vez en, en, o sea por primera generación de estudiar de esto no y de, de, de leer y de, y de formarme y desde los 18 años que, que tengo que vivo de mis de mis de mis negocios de mis emprendimientos ¿sí? eh, por lo general siempre fueron de, de industrias tradicionales como gastronomía comercio y hace algunos años eh, eh, Ayudando a, a, a mi mujer, ¿no? Que es nutricionista, eh, dándole ciertos consejos de negocios, herramientas simples de negocios, eh, vi que, venía, que podía tener como resultados muy buenos, año tras año, como que iba multiplicando sus ingresos, iba posicionando con lo suyo y todo, de cosas que yo iba como estudiando, leyendo, aprendiendo, como siempre. Y ahí me picó ese bichito de decir, me parece que si a ella le está sucediendo esto, porque hay otras personas con los mismos problemas que probablemente las puedan ayudar. Entonces fue ahí cuando empecé con, con, con Pleno Emprendo, ¿no? Eh, y bueno, y en ese camino, esto fue hace tres, cuatro años más o menos, eh, y, y en estos últimos dos años sucedió de todo, y hoy, bueno, tengo una comunidad eh, de 150 personas que están pasando por, por el programa, Nada, y la verdad es que dejé todos mis otros negocios para dedicarme eh, absolutamente y 7 por 24 a, a mejorar en algo la vida de estas personas, ¿no? Ese sería como un pequeño resumen. Qué bueno, Marian. Y eh, contame un poco cuál fue el momento,
1: o sea, que yo recuerdo en alguna charla que tuvimos que cuando fue, que no sé si fue en el que, que viniste al, al, al Conex, al evento que habíamos hecho en el Conex, que dijiste como que fue como un momento de, ah, pará, acá hay, hay un mundo emprendedor, hay como otro una forma de ver los emprendimientos conectados con el estilo de vida, ¿Cómo fueron esos? ¿Cuál fue ese momento de quiebre? O sea, o uno, o los, las cosas que te fueron de, haciendo, entre comillas, yo le digo, como despertar y pasar del de paradigma del emprendedor tradicional, si se quiere, como venías vos con trabajos, o sea, con, con, con emprendimientos y con negocios más tradicionales, que no está mal, o sea, no es que eso, esos quedaron atrás, sino sí, es, coexisten, digamos, y, y en muchos casos están integrados, pero como que en vos fue como un gran quiebre de decir, bueno, ta, dejo esto para dedicarme a esta parte digital y como que entraste en el ecosistema y en el mundo de los emprendedores y, y, y ¿cómo fue ese
0: proceso de cambio? Mm -hmm. Como vos decís, fue un poco como en el Conex, para mí fue como un, un momento de quiebre muy, muy importante en el 2018. Yo estoy en la fotito, ¿viste la fotito que siempre ponés? Sí, 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 Yo me veo ahí atrás. Ah,
1: mirá, acá estoy. Es que esa foto sí. es épica, vos. Yo cada vez que la es veo, increíble. digo, ¿cuántas personas tipo,
0: pasará el tiempo y...? Después las va, va a hacer como vos de... Ah, mirá, ahí estaba. Sí, sí. Y es lo, increíble la voz. De, fue increíble ese evento. Fue un evento, no sé, creo que fueron 12 horas seguidas de... Pa, pa, fue como sí, muy intenso. Sí. Bueno, y, y, y ese día a, a mí lo que me sucedió... Yo fui... La verdad es que yo fui para, para aprender de marketing digital porque en ese sí. momento tenía la idea de decir... hey la verdad que me están saliendo cosas de marketing digital. Quizás tener una agencia eh, era una buena idea en ese momento, 2018. Eh, después... Eh, cambié de rumbo Pero fui por eso Y cuando fui Te vi a vos ahí arriba del escenario eh, Con una tremenda pasión Y con, con una comunidad Que estaba en torno a eso Y lo que a mí me voló La cabeza en ese momento Es ver que vos eras un argentino Con el cual me sentía identificado que, O sea, podría ser yo De alguna manera claro. y, y que había logrado algo Que hasta ese momento yo desconocía Pero en ese momento dije Che, esto es esto es increíble. Yo si logro hacer algo similar, eh, realmente mi vida va a ser mucho más plena. O sea, y, y ahí fue cuando, cuando dije, mirá, o sea, vi a alguien, eh, eso, que se parecía a mí, que digo, che, esto también lo puedo hacer. Lo mismo también en su momento con los chicos de Superhábitos, Es decir, hey, estos, estos pibes salteños están logrando esto. Digo, ¿por qué no lo puedo hacer, no? Entonces... Eso fue como una revelación para mí, una revelación muy importante, que ya no era de, de libros o de cosas de, de gente de Estados Unidos o qué sé yo, sino que eran personas que, mucho más cercanas, que las la sentía mucho más cercanas. Sí. Hasta ese momento, mi manera tradicional de ver, si querés, los negocios eh, tenía más que ver con detectar oportunidad y, y usar mis habilidades y conocimientos para poder eh, eh, solucionar eso y, y poder tener un negocio rentable y punto. Estilo de vida y vocación para mí eran como cosas hippies claro. que no tenían nada que ver con los negocios, ¿no? Claro. <risa> Hasta ese momento. Y cuando pude descubrir como eh, personas como vos que empezaban como a tomar decisiones en función de su estilo de vida y veía que no solamente no los limitaba, sino que además, esto iba, iba yo procesando, les, les, te daban más motivación y más energía para poder avanzar en ese camino de decir, che, si esto me sale, mi vida va a ser mucho más plena. Claro. Entonces, ahí lo empecé a incorporar. Y fue un proceso súper fuerte y, y transformador el poder incorporar esas cosas, porque de la misma manera que esos 120 años de historia de mi familia me dan muchas herramientas y mucho conocimiento, también claro. había muchos mandatos al respecto, como claro. que el trabajo es sacrificio, el negocio es sacrificio, hay que abrir, hay que cerrar, y esto está... O sea, casi que para pasarla claro, mal, vamos a decir. ¿no? Claro, claro. Entonces fue todo un proceso muy grande de decir, pará, yo, claro, yo me, me veía como así empezando a hacer esto y lo disfrutaba mucho y la gente me pagaba y yo empezaba a decir, hey, me parece que puedo vivir de claro. esto. Y sí. había una parte mía interna que no le terminaba de cerrar de decir, pero pará, hay algo con está mí. mal. Hay sí. algo que está mal. No puede sí. ser. Claro, claro. Bueno, ahí siento que ya estoy como a, a haber cruzado ese, ese umbral y, y poder eh, sentirme cómodo con esa idea de pasarla bien, de disfrutar, eh, de sentir que esto, que, o sea, lo disfruto muchísimo, por ejemplo, hacer este vivo, es parte de mi trabajo y, y está claro. buenísimo eso y además impacta positivamente y además me ayuda a nutrir mi proceso de venta y además, digo, es como, bueno, puede ser que la vida esté buena. así. <risa> claro, eso... Qué, qué tremendo esto, Marian que decís porque, ta,
1: o sea, yo lo veo desde o sea, mi, por, o sea, el, el, desde mi perspectiva, yo, el camino fue más de, al no tener familia emprendedora y no ver, el camino fue más como todo de descubrimiento, lo cual tal vez me, me ayudó a tener esa inocencia de decir, "Che, claro, emprender es para ser más libre, emprender es para, no, no tenía tal vez el modelo de el, la empresa, sacrificio y demás, pero es algo que lo veo en las personas que tal vez vienen de un, una, un linaje, ¿viste? Generalmente eso se lo ves mucho en las empresas familiares, donde tenés, tipo, la generación que hoy toma la posta del negocio. Y yo me pasa a muchos clientes o alumnos que tienen, les cuesta mucho romper con esos paradigmas de el trabajo-sacrificio de la empresa acá y es, tipo, rompete el, el lomo y no hay tiempo libre y tener muchos empleados es dolores de cabeza y empresa más grande más dolor de cabeza... Qué importante que es identificar dónde, dónde, estás, dónde estás parado, eh, cuáles son esos modelos mentales que vos traes, qué, qué importante que es mirar hacia atrás, porque es parte de... Yo siento que la, la vida es un gran viaje de autoconocimiento y la vida del emprendedor es un gran, gran viaje de autoconocimiento. Es como muchos procesos uh -huh. de autoconocimiento son incluso más... No sé, si, no sé cuál es la, la, la expresión adecuada, pero son más intensos. Es como que... Esto está todo más a flor de piel. El emprendimiento es un espejo de tus, de tus modelos mentales, eh, los miedos. Como que tenés que atravesar los miedos sí o sí, si no, no, no prospera. Entonces, de alguna manera lo veo como un camino de, de liberación y de autoconocimiento el, el, el emprender. Y, y qué importante que es eso. Me encanta porque siento que tu historia, Marian probablemente llega y, lo, y debes lograr empatizar con una audiencia que, que, que debe, debe tener eso, ¿no? Entonces, Contaba un poco eso, ¿no? ¿Quién, ¿Cómo fuiste descubriendo esa audiencia, esa gente que resonaba con tu mensaje? ¿Cómo fuiste descubriendo tu mensaje? Porque también es algo que uno, y que a mí todavía me pasa, ¿no? Y lo vas puliendo y lo va, vamos creciendo y vas descubriendo nuevas cosas. Y dices, claro, hoy puedo hablar de esto que hace cuatro o cinco años no podía hablar porque no lo había vivido o no lo había trascendido. Eh, ¿Cómo viene siendo ese camino en estos últimos dos años desde que dijiste, bueno, ok, va por acá. Claro, se puede emprender y disfrutar. Y, y fuiste
0: encontrando tu audiencia este, a, a, al momento de hoy. Digamos. Está buenísimo. Mira, está buena la pregunta porque fue, fue bastante loco eh, el, ese, ese camino. Porque al principio lo, lo más natural eh, era que yo le abre a, a, a dueños de negocio que querían, si querés, como dar ese salto y decir, bueno, voy a eh, incluir esto de mi vocación y del estilo de vida dentro de las decisiones. El tema es que me daba cuenta que lo que yo le podía aportar a los dueños de negocio, a los dueños de empresa, estaba bueno, pero no les cambiaba la vida. No, la, no era revolucionario ese, ese cambio, salvo claro. raras excepciones con las que había trabajado. Pero entre todas esas personas que, con las cuales yo ya trabajaba, había ciertos profesionales independientes que no sabían un pomo de negocios, pero que eran extraordinarios en lo que hacían. Y yo le decía, hey, hey mira o sea, fíjate esta herramienta concreta que, ¡pum!, explotaban. Che, ¿te diste cuenta de tal cosa que no es así? ¡Pum! Explotaban. Entonces, sé acá dije, che, acá me parece que esa, es por acá el asunto. O sea, no por los dueños de negocio, sino por personas que ni siquiera consideran que tienen un negocio. Claro. Que tienen una profesión. No, bueno, yo soy psicólogo, yo soy arquitecto, yo soy, eh, claro. no sé, soy coach, eh, soy. Entonces. Eh, a esas personas yo me daba cuenta que podía como realmente cambiar eh, para siempre la manera en la que pensaban y hacían las cosas, ¿no? Entonces, mi mensaje fue cambiando. Fue de, de decir, bueno, eh, de incorporar cuestiones de, de vocación y de estilo de vida a más a decir, mira, yo sé que lo que vos haces está muy orientado a tu vocación, pero si vos incorporas estas herramientas simples de negocio, tu conocimiento puede ser mucho más rentable podés posicionarte como referente y podés multiplicar tu impacto. Entonces, eso fue como un poco el cambio de, de mi mensaje. Y hoy estoy 100% dedicado a, a profesionales y el programa que tengo es 100% para eso. Para gente que tiene un conocimiento, ¿no? O sea, un conocimiento claro. específico y que ya trabaja todo el día y ya, ya le va bien con lo que hace, claro. ¿no? Pero necesita como estas cositas de productividad, comunicación, marketing, ventas, que son muy, muy, muy específicas, pero que les hacen claro. toda la diferencia. Sí. A Dale, dale. dale dice, pero... Hay eh, una cosa que, que me había notado acá eh, sobre lo que decías antes de, de esto, de, de cómo los, el autoconocimiento es tan importante y tan fundacional en la construcción de, 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 de un negocio, de la vida en general, pero de un negocio específicamente. Porque yo si, siempre digo que eh, el hecho de crear un negocio que esté en, como en crecimiento es una excusa para crecer como persona. Digo... El negocio en sí el, eh, no, no tiene ningún sentido en sí mismo si no fuera porque es un sistema, básicamente, que te pone constantemente, si así lo elegís, en, en el umbral de lo conocido, ¿no? Como en, en la frontera de tu comodidad. Y, y ese estar siempre en la frontera y estar como eh, aumentando o creciendo ese, ese círculo de influencia, de capacidades y de habilidades, es lo que te mantiene, de alguna manera, como en permanente crecimiento, ¿no? Y sabemos que lo que no crece se muere, no es que te puedes quedar estable, ¿no? Si estás, si estás quieto, te morís. Entonces, el negocio y, es, y, ese, y esa búsqueda de crecimiento, ¿no? En crecimiento en las variables que, que elijamos, ¿no? No estamos hablando de crecimiento de, de facturación y nada. Pero ese, esa búsqueda intencional de crecimiento es como que te va poniendo, ¿no? Siempre en ese lugar de, de es, esa dosis hormética de incomodidad que te permite estar creciendo, ¿no? Y... y y enfrentándote a, a cosas nuevas que te permitan estar en esa mejor versión. Entonces, digo, mirarlo de esa manera a mí me parece espectacular. Y además, el negocio no solamente que te permite o sea crear sistemas de negocio, no solamente te permite hacer eso e impactar en muchísimas personas de forma positiva, sino también te permite capturar valor para poder estar tranquilo económicamente, para poder para saber que están las cuentas pagas y que tenés un excedente no eh, que, que te deja tranquilo y te permite reinvertir esa energía en, 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 en ayudar a más personas, básicamente. Sí.
1: No, creo que no lo podría saber de descrito de, de mejor. Me, me encantó. Este, y es, es eso, ¿no? Y en el camino es miedos. O sea, yo lo que veo y, y lo, que, lo que percibo es que el camino está lleno de demonios que se te van acercando, que son miedos, que son fantasmas, modelos mentales. Y, y los tenés, que, los tenés que observar de frente y los tenés que trabajar y tenés que decir ah, mira, y no es que los vas a ir atacando y resolviendo todos juntos, sino es que es como que vas detectando y cuando te pones cuando te pones, te te, expones, te pones incómodo, te, te expones a esa frontera, digamos, de lo conocido es cuando ves, observas esos dragones, demonios, miedos ponele el nombre que quieras pero están ahí y, y, y uno va dándose cuenta de cuando los tenés que llega un momento que ok no lo podés esquivar más y acá la pregunta Marian es ¿cuáles fueron para vos si es que los, los tenés identificados y si es que tenés, te querés compartir ¿no? Eh, miedos que lograste en un momento de decir ah mira ah, claro esto no no avanza porque no estoy enfocándome acá o, o cosas que hayas detectado que tuviste que trabajar conscientemente y que eran
0: miedos digamos en el fondo qué, qué interesante la pregunta eh... Sí, claro que sí, y lo sigo, lo sigo combatiendo algunos también. Eh, yo creo que uno, uno de los primeros eh, es, 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 es la, la ansiedad que me generaba. El, tenía como una relación muy marcada entre esto de lo que hablaba antes, ¿no? como del sacrificio y del pasarla mal y el de llegar tarde a casa y el de descuidar otros roles con estar haciendo lo que tengo que hacer. ¿no? Como esa asociación... Sí. Obviamente, falsa y que, de hecho, genera todo lo contrario, ¿no? Ya lo sabemos. Pero digo, emocionalmente tenía como esa, esa, vinculaba esas dos cosas. Porque, a ver, porque en un momento yo tenía como, si querés, como recuerdos etiquetados o, o, o relacionaba momentos de mucho sacrificio, mucho trabajo, a cierto éxito en, en, en ventas económicas con otros negocios que había tenido, ¿no? Entonces, lo tenía como muy vinculado. Además de la historia familiar. Sí. Y poder como eh, superar eso, ¿no? Que, a ver, yo creo que cuando trabajaba en, en, en comercios tradicionales, por ahí no me afectaba tanto estar pasado de rosca para mis resultados, pero para esto, donde tengo que estar hiperlúcido y creativo y con energía y empático, y o sea, tengo que estar en, en, en mi 100%, claramente me, me tenía que empezar a cuidar diferente, ¿no? Entonces, entender que el descanso de la parte del trabajo, entender que los espacios de creación eran parte del trabajo. Yo había momentos donde por ahí me liberaba todo el día para poder trabajar, no sé, en un nuevo módulo o en el contenido o para poder pensar o planificar. Y me agarré una ansiedad de decir, no estoy trabajando. O sea, no claro. estoy como haciendo lo que tengo que hacer. Y era como un proceso de mirarme desde afuera y decir, Mariano, estás haciendo lo que tenés que hacer, esto es parte de tu trabajo, ok, y volver, y volver, y volver. O sea, fue todo un proceso de superar esa ansiedad, ¿no? Otro desafío más reciente es en, re, en relación a las ventas y a la facturación, donde mi, mi, mi mindset antiguo de mi vida pasada de comerciante me decía que la métrica era la facturación y las ventas, okay. la, casi la única importante respecto de cómo, cómo iba el negocio. ¿no? Y claramente, para lo que haces vos, para lo que hago yo, la hay otras variables, como por ejemplo, los resultados que está te teniendo tus tu clientes. Eh, eh, bueno, el nivel de disfrute y de, y de equilibrio con otros roles. Hay un montón de, de, de variables que también hay que incorporar. Pero a veces lo que, lo que me pasaba y a veces me sigue pasando en etapas de ventas es que me paso de rosca con la importancia que le doy a lo que vendo o a lo que no vendo, ¿no? Y estoy mirando el numerito, mirando el numerito, mirando el numerito, y eso, de vuelta, viene la ansiedad y, y me olvido de otras cosas eh, también importantes, ¿no? Eh, ¿Y qué más? Eh, bueno, eh, mira, creo que la, la ansiedad es transversal a todo, ¿no? Sí. Y después creo que el, el tema de la... A ver, otro de los... Y este, este es bien actual. Soy un... O sea, soy como muy apasionado de, 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 de la mentalidad de crecimiento de siempre estar como buscando el próximo paso, del estar planificando del estar viendo hacia adelante que yo sé que eso tiene muchos beneficios y está buenísimo en muchos casos, pero a veces la ambición necesita de la gratitud y de, y de, y de la presencia ¿no? porque si nos vamos a solamente el futuro y, 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 el, y el paso que viene y nos olvidamos de el, el, el momento que estamos viviendo eh, y, y, y de lo increíble y abundante que es nos genera como una una sensación de ansiedad que nos saca de esa eh, de ese estado de gratitud y nos pone como en esa insatisfacción y me parece que ese es otro de mis grandes desafíos que de vuelta creo que lo tengo muy laburado eh, pero sigue siendo un desafío también ¿no? Eh, Creo que esas tres cosas, ¿no? como sí, el sacrificio, bueno. las ventas y si querés como la, la gratitud o el, o el próximo paso. Qué bueno.
1: El, el, el tema de, el, de las ventas me acordaba de una charla que tuve hace poco con un emprendedor que tam, también viene como de un modelo más tradicional y ahora estaba un camino muy, 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 muy similar a este, a, al tuyo y estábamos hablando y me preguntaba, estábamos hablando de modelos de negocio, sé yo, y, y, y en un momento le dije, digo, no siempre el modelo más rentable es el que te hace más feliz. Y eso es, un, es como un mantra que hay que tener no al momento de gestionar este tema de las ventas y demás, porque no siempre el, el modelo de negocio que te va a hacer ganar más dinero es el que te va a hacer más feliz. Y hay que aprender a encontrar cuál es el modelo que te va a hacer más feliz al mismo tiempo que te hace ganar más porque hay muchas hay muchos caminos en el proceso de, 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 de diseñar modelos de negocios, una empresa, crecimiento, hay muchas formas de crecer y, y eso creo que es clave y que que no no es un tema que se hable, por lo menos no, no entre en nuestros círculos, no y es como un mensaje que, que yo como vengo como trabajando y, y, y creo que gran, es es como una de las cosas que las personas como te ha pasado a vos de repente escucharme hablar en, en ese momento de decir ah Claro, esta, este es un paradigma distinto y que para mí es, es, está ahí. Es, es, ese es el gran quiebre cambio de paradigma que yo desde mi, desde mi lugar en, encuentro que a veces resuena con el que está buscando, el, el, el joven de 20 años que está buscando qué hacer de su vida, a el empresario de 60 y, que de repente... O sea, el otro día estaba hablando con un e empresario de tipo grande que me dice... Como que, o sea, estaba, estaba como queriendo generar un cambio, me dice, pasa Rodri, que yo quiero eh, un negocio que me dé más tiempo libre y quiero tener, estar más relajado, quiero ir a remar y me inspira mucho como escucharte a vos. Y yo, pues, entre entre, o súper sea, exitoso para lo, para lo que tradicionalmente, claro, la empresa, empleado, facturación, todo. Sin embargo, de repente dice, claro, pero pará, o sea, no, no está acá. Lo que pasa es que es muy difícil cuando uno está hay ciertos momentos y ciertas etapas que es muy... O sea, suena ro romántica, suena bien, pero cuando vos estás pensando en cómo pagar las cuentas es muy difícil abstraerte lo suficiente para decir... O sea, yo sé que muchas personas que pueden estar escuchando en este momento pueden decir, bueno, Rodri, pero vos lo decís porque... Bueno, pero fulano... Pero... Eh, no, <ríe> o sea, te juro que no. O sea, te juro que en el... En el o sea, si lo mirás en el corto plazo, tal vez es difícil llevarlo a eso a la práctica porque, claro, el camino menos rentable que te hace más feliz tal vez no te resuelve todos los problemas económicos hoy, pero en el largo plazo, la sumatoria, el crecimiento exponencial es como que va resolviendo problemas al mismo tiempo que vas ganando felicidad y libertad. Entonces, yo creo que eso es tan, tan importante. Y, y nada, este, está buenísimo también que, que, lo, que compartas esa, esa, esa faceta, porque a todos nos pasa. Y, y yo también, hay momentos que de repente te, te ves capturado o me encuentro capturado por métricas, eh, de cómo son facturación, cómo son costos. Hay semanas, hay meses, hay periodos del año. Eh, son, son ciclos. Este, y que también está bueno aprender cómo a, a, a fluir. O sea, yo lo, lo vivo como fluir con la energía que está sucediendo. O sea, yo ponele, hubo un periodo de este año que estaba tra estaba trabajando, no sé, pocas horas al día. Estaba mucho tiempo libre, verano, surfeando todo el día. Y estaba feliz. Pero llegó un momento que fue tipo... Hmm, bueno, ok, ya se me están acabando las olas, empezó el frío, eh, ya, y me encontré con ganas de hacer, y ahora estoy capaz trabajando el triple que hace cuatro, semanas, cuatro meses, seis meses atrás, con otro nivel de energía, otro entusiasmo, foco en otras cosas, y, y aprender a estar bien con ese momento, y abrazarlo, y decir, bueno, ok, en este extremo, igual estoy equilibrado, igual estoy balanceado, es como que, me, permitirme, permitirte entrar un poco en el caos, no, no, no castigarte si de repente durante un periodo de tiempo estás trabajando más de lo que querías, estás un poco estresado, o sea, siempre hablando de, de cuando son pequeños momentos, pequeños cosas puntuales, para los dos extremos, descansar, tipo, si querés tres meses estar panza arriba y disfrutar y si estás feliz en esa, está bien, si querés tres meses estar 24, 7, está bien. El problema es cuando... O sea, la clave es que sea consciente. La libertad de tiempo es hacer de tu tiempo lo que en ese momento conscientemente elegís. Ya está. Y está ahí. Eh, y y es, es, es eso, es estar consciente, estar consciente de los miedos. Está buenísimo, me encanta. Y yo, digo, para la audiencia, veo, voy, he visto también tu, tu, tu crecimiento y desde las primeras veces que te veía y aparecer en, en el ecosistema, viste que alguien te nombraba o veía una historia o era algo y voy viendo y voy viendo cómo se arma por eso te preguntaba cómo fuiste encontrando esa comunidad porque es, es, es genial a mí me encanta ver cómo las personas van logrando es, en, encontrar su mensaje y se va generando esa comunidad y encuentran las personas que resuenan con ese mensaje eh, y, y ese mensaje y eso de, de pensar desde la abundancia de decir no todos van a resonar conmigo o sea yo Rodri tengo un mensaje tengo una forma de explicar tengo una manera de no todos van a resonar conmigo, y hay gente que tal vez me puede escuchar 15 veces y no, no resuena, y de repente te escucha a vos decirlo, lo mismo, desde otro lugar, desde tu experiencia, ¿no? y lo entiende perfectamente, entonces es clave que existas vos, que exista yo, y que todas las personas están escuchando, que tienen algo para decir, que tienen que ven y que descubren, que dicen ah, acá, claro, a mí me gusta esto, y me gustaría hablar de esto, no, ponelo ahí afuera, porque no sabes lo que te espera del otro lado, y y, bueno, lo, lo veo de tu crecimiento y me encanta, Marian. Contanos, bueno, no sé si querés hacer alguna reflexión de todo lo que acabo de decir.
0: Sí, dos cositas. Ahora ya me anoté eh, cositas de, de, del mensaje y de comunicación que, que sé que son claves y centrales. Eh, pero había, hay una cosa acá que, que quiero como, como mencionar respecto a esto de los ingresos, la rentabilidad, las ventas y qué sé yo. Yo creo que para las personas que venimos de esto, de, del palo tradicional de los negocios, que venimos con eso, o, o, esta, o estos jóvenes, como vos decís, de, de 20 años que vienen con mucho hambre. Y con... O sea, está buenísimo como el decir, hey, mira, fíjate que hay un, un eh, esto tiene mucho impacto en tu vida, estas decisiones que estás tomando, fíjate de incorporar estas variables y tratar de relativizar lo que significa la rentabilidad y las ventas, ¿no? Como vos decías, no siempre el negocio más rentable va a ser el que te haga eh, más pleno, vamos a decir. Ahora... Yo trabajo mucho con, con personas que están muy conectadas con esta, con esta parte sí. de, la voca, de la vocación y, 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 y mi, mi... Hay que llevar a lo
1: es, la es, Exactamente.
0: Es, escúchame Lo quieres es cobrar,
1: ¿viste? Y dice, pero María, si yo soy feliz y cobro 10 pesos la hora y estoy bien. Y me dice no, pero cobrá los 15 y vas a estar mejor y vas a poder brindar un mejor servicio.
0: Es que, mira por suerte a mí ya me llegan personas que asumen que no están viviendo en plenitud total claro. justamente porque no están teniendo los ingresos que necesitan. A ver... La, la, eh, por supuesto que la, que, que la plata no es lo más importante, pero con tensiones eh, financieras desmedidas no se puede disfrutar de lo lindo de la vida. Y ese es el problema. O sea, claramente acá hay como una, como una curva que, que tiende como a mesetarse a nivel de o sea, ingresos, más felicidad, ideal, ¿no? Exacto. O sea, está claro que no es lineal, que cuanto más ingresos más feliz vas a ser. Ya lo sabemos. De hecho, hay estudios concretos al respecto. Creo que... En Estados Unidos el número son mil dólares eh, por sí. familia al año, una cosa así. Sí, 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 sí. Pero digo, eh, eh, más allá de que, de que esté medido, sabemos que más plata no nos va a hacer más feliz de manera lineal. Pero en las etapas iniciales donde vos, en el o sea, si vos estás todos los meses viviendo mes a mes con tus ingresos y no podés decirle que no a ningún paciente, cliente, alumno, porque necesitas pagar las cuentas, aunque ese aunque esa persona no está comprometida con el proceso, no te quiere, no valora lo que haces, y ese tipo de cosas no están buenas. O sea, uno tiene que tener esa posibilidad de poder elegir, ¿no? Eh, de manera eh, como eh, con quién trabajar. Elegir con quién trabajar, ¿sí? Y elegir los proyectos que más entusiasman y elegir los caminos que más te, te entusiasman sin tener la presión del mes a mes de la plata. Entonces, por eso es que digo, mira, es verdad que la rentabilidad no es lo más importante, pero... Necesitamos tener una base sólida de ingresos estables y, e intencionados para poder realmente enfocarnos en lo que sí es importante, que es el impacto en las otras personas, ponernos al servicio, aprender nuestro, eh, nuestros vínculos, nuestra salud, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí yo siempre hablo de, de tres variables que son las que a mí me, 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 me dan la... Eh, digo, yo quiero saber cómo la salud de un negocio o, o, o de una o sea, de una profesión de una persona, y le pregunto, por rentabilidad final, ¿cuánto se lleva el bolsillo? No me interesa cuánto facture. El impacto que está teniendo en otras personas, los resultados de sus clientes, pacientes, alumnos, y el nivel de disfrute y de equilibrio que le permite tener con otros roles de su vida. No me interesa saber más nada. Si tenés uno o cien empleados, si facturás uno o un millón, no me interesa nada más que eso. Eh, y son variables que están un poco como entrelazadas. Viste como vos hablas a veces de, de la libertad de... Tiempo, locación y y financiero Libertad financiera Que también un poco se van como eh, O sea, pueden crecer las tres Pero también hay momentos en donde tenés que regular Decir, bueno, yo si sí quiero crecer en esto Acá tengo que aflojar un poquito Y así Entonces, de vuelta, también están como entrelazadas Pero para mí son como las tres variables que hay que tener como bien Bien a la vista ¿Querés ir con el tema del mensaje? ¿Querés hacer un claro, comentario? No, no, seguí,
1: seguí, seguí, seguí para No, es eso eso, eso, No, es que es, es 100% de acuerdo y creo que la contra cada... O sea, es, es, por eso siempre depende de cada uno, por eso es como... No hay fórmulas, ¿viste? Porque depende de la persona. El momento en su vida, el, vos le decís, la rentabilidad no es lo más importante y le sirve o no le sirve ese, ese mensaje de acuerdo a dónde está parado. Porque hay gente que está en la otra vereda donde el paradigma es mucho dinero, más problemas. Entonces, vos le decís, la rentabilidad no es Y dices, sí, obvio, por eso yo voy a cobrar poco. Estoy bien, estoy bien así. Pero al mismo tiempo, cuando indagás un poco más, te das cuenta de que el no prestar la atención a la rentabilidad, el no mirar el modelo de negocio, el no buscar la libertad financiera desde la abundancia, le está generando otras complicaciones que las tapan detrás de la excusa y el modelo de, o el paradigma de más plata, más problemas. Hay mucha gente que tiene esa mirada. Entonces, es muy importante reconocer esto, ¿no? ¿Cuáles son los patrones de conducta que tenemos en relación a eso? Porque tal vez te estás boicoteando desde un lugar que no lo estás viendo y siempre es un camino de, 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 de autoconocimiento, como decíamos al principio. Este, y, 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 y creo que, sobre todo con el perfil que vos trabajás, siempre lo que, lo que veo es la profesionalización del servicio tiene bien alineada de este modelo mental de, ok, puedo generar más ingresos, puedo ganar mejor con lo que hago. Puedo... Porque muchas veces el tirar para abajo el, 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 el tema dinero y la rentabilidad y demás, termina siendo como consecuencia el que, de repente, no sé, por ejemplo, alguien que da clases de, ponele, yoga por, por, por Zoom y tiene un grupito, en vez de pagar los 15 dólares de Zoom para tener, tipo, la clase completa... No, se ahorra los 15 dólares y hace que todas las personas tipo a los 44 minutos les cambia el link de coso. Y yo digo... Eh, eh, no, o sea, no, no es compatible. O sea, enfócate en cobrar un poquito más que te permita pagar los 15 dólares de Zoom. Vas a dar una mejor experiencia, una clase más fluida. No tenés que cortar la clase a la mitad para mandarles otro link a las personas. Pero hay personas que dicen no, prefiero cobrar un poquito menos, me ahorro los 15 dólares. ¿Para qué voy a gastar 15 dólares en Zoom? Y en esos micro detalles es donde a veces ves... Gente que tiene tremenda capacidad, tremendo servicio, tremenda vocación, pero que tal vez no puede prosperar, no puede llegar a más gente, no puede impactar en más personas o no puede disfrutar más de, sus, de, de, de esa vocación porque no mira el modelo de negocio y la parte empresarial detrás de eso. Mm -hmm. Lo ven como eh, vocación, da, 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 y decís, es un equilibrio al final
0: del día, mm -hmm. Realmente, A ver, esto es, es el, para mí es como el día a día. Eh, claro, me imagino. Es, es tremendo, porque creo que debe ser una de las cosas que más más trabajo es el hecho de, del proceso, y mucho más emocional. Digo, Trabajo con gente que por ahí son, son ingenieros, tienen títulos, posgrados y qué sé yo. O sea, sí, no es una cuestión de conocimiento, de entender claro. qué significa. Claro. O sea, yo, los Excel que trabajo con, con, con mis clientes tienen... Tre, tres celdas, ¿entendés? Claro. O sea, es como muy básico. Sí. y Entonces, digo, no, no pasa por el, por el, por el lado del de conocimiento, pasa por una cuestión emocional. De hecho, yo tengo como un, un workshop exclusivo y lo hablo siempre con mis clientes de eh, cómo manejar y cómo comunicar aumentos de precio y qué hacer con las personas que, no, que por ahí no los pueden pagar y qué, qué hacer con esas respuestas. Es, es para las personas, pero es como tremendo, ¿eh? O sea, ese, ese proceso. Tremendo. Y, y, y digo, bueno, a ver, fíjate, a ver, y tengo como el paso a paso. Bueno, primero podés derivar a estas personas que no están comprometidas, después podés tener una, una política de becas y, y después a las otras personas o podés espaciarlas o podés reducir la intensidad de tu servicio Tengo todo el sistemita porque yes. eso es una gran problemática de las personas, ¿no? El problema, o sea, el, el gran tema con esto eh, y más cobrando en pesos en Argentina con la devaluación es que después las personas tienen que estar... Tengo por ahí, eh, o sea, clientes que vienen haciendo 40, 50 horas semanales de trabajo con clientes yo digo, a ver, si vos no, si no solucionás este problema, porque por ahí cobran, no sé, 1.500 pesos sí. o 1.000 la hora. Entonces, digo, si vos no solucionás este problema antes, no hay manera de que vos puedas trascender esta situación. Porque si vos toda tu energía vital de trabajo, ¿no? tus 40, 50 horas, se la estás dedicando directamente al trabajo con tus pacientes, no tenés una hora de calidad, ¿qué lo vas a hacer el domingo a la tarde después de comerte un asado? No lo podés. Entonces, necesitas tener... Tiempo de calidad para poder dedicarte a tu negocio, a los sistemas, a comunicar, a generar contenido, a conectar con mejores casos. Y lo más loco de todo, y esto, esto me vuelve loco, es que cuando vos cobrás más, no, no es que vos vas a atraer a personas con mayor poder adquisitivo, que esa es como la, la fantasía de muchos. Sí. Atraes a personas más comprometidas con el proceso. 100%. Entonces, 100%. los que suben los precios, digo, y, y a ver, subir los precios no es... Tenés que tener una estrategia de comunicación, de tangibilización, de, de ordenar lo que ya estás haciendo, de plantearlo como transformación y no como vender tu, tu profesión. En fin, hay mucho ahí atrás. Pero cuando logras hacerlo, te empiezan a llegar personas que están más comprometidas con el proceso. Sí. O sea, es, es independiente de la, del poder adquisitivo que tiene la persona. Pasa por otro lado. 100%, 100%. ¿Qué tema ese, mario
1: Yo te los voy a empezar a derivar, porque a veces que me... O sea, gente que tengo mucha confianza, es tipo... Es, no, tengo, no, no tengo el proceso de cómo subir precios, ¿entendés? Entonces es tipo, subí los precios, la <risa> puta. un momento gente cercana, ¿no? Cuando tengo mucha confianza. Es tipo, jade joder, porque, es, ay, pero ¿qué van a pensar? Y me van a decir, digo, ¿qué? todo esto que vos decís, yo me más desde el coach deportivo, es tipo, jame romper las bolas! subí los precios y vas a ver lo que va a pasar y venía a preguntarme cuando tengas un problema. Pero yo sé reconozco que no siempre es el método más efectivo. Hay gente que reacciona bien ante ese ese grito mío, y hay gente que se paraliza. Entonces los que se me paralizan, me los voy a empezar a derivar mañana. Pero sí, o sea, hay poder, muchas personas necesitan la metodología, ¿no? Y, y creo que, o sea, ahora estoy diciéndolo en chiste así, pero hay una metodología y hay que pensarlo. No es cuestión de, ok, cobro mil y mañana voy a empezar a cobrar tres mil arbitrariamente, porque sí, porque es, es posible que de repente todo tiga, pa, ¿a dónde? ¿qué pasó? Eh, pero, incluso, la, y la variable argentina es tremenda, ahí, porque la variable de inflación es, es como a algo que ya de, de por sí es complejo por la psicología humana y demás, le agregas una variable que es, que es, o sea, le, le, es como una, una ecuación que le metes una, una variable que te, te rompe todos los esquemas y, y no hay tampoco fórmula adecuada porque hay, una, hay un nivel de incertidumbre que es, es, es inevitable, ¿no? Entonces, sabemos, o sea, yo, yo, y yo lo, lo, lo veo, es, es muy difícil, lo veo con nuestra agencia, nuestra agencia que trabajamos con muchas empresas de Argentina, es como que tenés la empresa que la corre la inflación a nosotros con un servicio que también tiene, corre la inflación con equipo que, o sea, la única manera de crecer es con más personas, más personas que cobren más, entonces, a veces es, me ha pasado muchas veces de analizar el modelo y decir, oh, la, claro, este es, es tremendo, la, la variable precios de inflación este, es re difícil y pero hay que trabajarlo. Contame Marian si quieres para meternos un poquito más en temas más específicos que le aporten valor a, a la audiencia. De, por cierto tenemos, hay unos comentarios tremendos. La gente está feliz con este vivo. Eh, ¿Qué vamos a ver en este, en este workshop que vas a dar en Ecodiem? Vamos a trabajar vas a tra, vas a hablar sobre estos temas, sobre otras variables. Que, que, ¿Cuáles son los puntos que, clave que vos decís? Mira si estás en esta situación presta atención a esto, esto y esto.
0: Buenísimo. Eh, a ver, lo que vamos a ver en, en el workshop y un poco lo que, lo que estuve haciendo, que te comentaba antes de, de, de entrar al vivo, fue como hacer un gran repaso del camino típico, ¿no? Que, que pasan como mis clientes desde, cuando, desde que entran hasta que, hasta que finalizan el, el proceso, ¿no? Que, de hecho, me sirvió mucho para, para hacer otro gran repaso y repensar esos, esos módulos, ¿no? Dentro del programa que yo tengo en, en, en mi comunidad hay como seis eh, grandes módulos, seis grandes pasos, ¿no? que como ya sabemos, digo, cada persona es particular, cada caso tiene sus, eh, sus cuestiones particulares, pero todas las personas que trabajamos con otras personas y sus procesos, eh, identificamos esos patrones en común y entendemos que hay cierto ¿no? como camino que, que por lo general eh, suceden. Esto viene como este desde este principio de decir, bueno, las personas nos parecemos mucho más de lo, que, de lo que creemos, que siempre nos creemos como casos únicos y que lo mío no le está pasando a nadie y en realidad hay miles o millones de personas en la misma situación. Bueno, eh, viene un poco de ahí. Eh, a ver, hay seis grandes eh, como eh, módulos y, y pasos a los cuales eh, los voy a invitar en, en, en este workshop a, a que puedan como acompañarme. El primero se trata de, yo le, 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 el título que le puse fue, ok, acepto que tengo un negocio, ¿no? O sea, ¿qué es esto de decir, mira, yo nunca, nunca pensé desde mi tribu de colegas, vamos a decir, desde mi familia, desde, desde ese lugar, nunca asumí, ¿no? Que tengo un negocio Y ese es el primer paso Porque si no No vamos a, a poder Pensar en Bueno, cuáles son Los mecanismos Sobre los cuales Tengo que intencionar Ya sea de comunicación De ventas De gestión De productividad Si no acepto Que tengo un negocio O sea Tu negocio No es Esa sesión O ese servicio Que vos das a tu cliente Esa es tu propuesta de valor Alrededor tenés Un montón de mecanismos Que trabajan En O sea eh, eh, Junto con tu propuesta de valor Absolutamente o sea, de, de manera íntima con esa propuesta de valor, pero ese no es tu negocio, tu propuesta de valor. Son todos los Exacto. mecanismos que están alrededor, además de eso. Entonces, ese es el primer paso. El paso número dos, yo le digo como la gran decisión, ¿no? Que hay que tomar para comenzar un camino de crecimiento, que es elegir a un grupo de personas a las cuales servir y elegir convertirse en un experto de ese grupo de personas. O sea, elegir pasar horas y horas y horas solucionando esa problemática para poder convertirse en un experto. ¿sí? Y eso, bueno, lo vamos a ver en profundidad como en el workshop, pero se trata de poder elegir como eh, no un mercado saturado, sino como un nicho desatendido, ¿no? que, que sea como un pequeño océano azul en el cual nosotros podamos eh, trabajar sin tener que competir por precio y poder diferenciarnos fácilmente. El módulo número 3 tiene que ver con lo que es construir un mensaje que conecte, ¿no? Que yo le digo que es como lo que está antes del marketing, del, por lo menos lo que entendemos por marketing. Sí. Que es desarrollar como una estructura de mensaje que pueda conectar y atraer a la persona correcta. Vamos a hablar de varias cosas. Para mí la técnica más infalible de todas y más, eh, si querés, efectiva, es contar lo que estás aprendiendo con tus clientes ideales. ¿Vos te, o sea, uno se asegura relevancia y conexión con la persona correcta cuando vos contás de diferentes formas, por diferentes canales, no me importa, lo que estás haciendo y aprendiendo con tus clientes ideales. Que muchas veces no necesitas que sean más de dos o tres. Digo, cuando antes decíamos, bueno, ¿cuál es el grupo de personas a las cuales elegir? Servir. Tenés que pensar en cuáles son los dos o tres procesos que acompañaste con mejores resultados que más te energizan, que más te gustan. Con eso alcanza. Porque si vos tenés dos o tres afuera, hay cientos, hay miles o millones de personas con la misma situación. Que de vuelta, esto funciona ¿no? con, con estos canales digitales donde tu mercado tiende a infinito. Tenemos esta posibilidad de decir, che, si yo conozco dos o tres, puedo acceder a, a infinitos. ¿no? El paso número cuatro es crear una propuesta de vuelta, esto, perdón, una aclaración. No necesariamente secuencial. Lo vamos a ver secuencial, claro. pero no necesariamente secuencial. Si quieres interrumpirme, Rodri, yo no, no, sí, a sí. Eh, El paso número cuatro tiene que ver con poder estructurar una propuesta de valor que sea, eh, si querés, como única y principal sobre la cual estructurar esos mecanismos que hablamos antes. A ver, lo explico de otra manera. Cuando las personas vienen de mucha trayectoria, de muchos años, incluso décadas de, 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 de ponerle tiempo a lo suyo, por lo general tienen demasiados frentes abiertos, ¿no? que lo hacen avanzar un milímetro en muchas direcciones. Eh, tienen las sesiones de acá, el cursito de allá, dan este taller, hacen una participación en no sé qué cosa, eh, dan clases en la facultad. Eh, más, bueno. Entonces, distribuyen su tiempo en un montón de cosas que es muy difícil de poder escalar. ¿Por qué? Porque lo hacen pensando que... que como pueden dar esos servicios y no están pensando en todos los mecanismos de alrededor, se mandan a hacer cosas nuevas. Entonces, ¿qué pasa? Pasan los años y tienen un montón de cosas y ninguna termina de crecer. Entonces, la propuesta es que converjan todas, todo eso que ya tenés creado, pero de manera ordenada, ¿sí? En función de una transformación que estás ofreciendo en una sola propuesta que puedas comunicar, que puedas vender y que puedas gestionar de manera medida, para poder optimizar y para poder escalar, ¿sí? Para poder crecer. El número 5, creo, ya me perdí con los números. El, el, el módulo 5 se trata de crear un caminito simple para tu cliente desde que te conoce hasta que saca la billetera, le digo, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo me descubren? ¿Cómo interactúan y ganan confianza? Y finalmente, ¿cómo hago para vender ese servicio, no? Bien enfocado, digo, porque de esto en Ecodiem es, es como ay, infinito, en este caso va a estar bien enfocado a lo que son servicios profesionales, ¿no? como específicamente de, 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 de esto. Es decir, bueno, ¿cuál es mi estrategia para que me conozcan? ¿Cuál es mi estrategia para que pueda yo interactuar y ganar confianza? Y finalmente, ¿cuál va a ser esa instancia en la cual yo voy a mostrar todos los beneficios de mi propuesta? ¿Y por qué lo voy a convencer? de que la inversión que va a hacer va a ser mucho menor a los beneficios que va a tener y a la transformación eh, a la cual va a, a, a entrar. Y, por último, quizás transversal a todos los demás, quizás el más transversal a todo el proceso, tiene que ver con la planificación y la productividad. Porque muchas veces las personas saben lo que tienen que hacer, pero simplemente no lo hacen porque no están organizadas y porque no van construyendo los hábitos. Entonces, ese último módulo se trata de decir, bueno, Cómo me pongo buenos objetivos, que eso es todo un tema en sí mismo. Cómo me pongo buenos objetivos y cómo corto ese elefante en pedacitos para saber qué avanzar en cada, cómo avanzar en cada semana con esos proyectos para poder avanzar consistentemente en esos proyectos de largo plazo y que no quede en, en un entusiasmo de un día que hice como el curso o el módulo y después pum me pasa la vida por encima, ¿no? claro. Y esto está muy relacionado con lo que hablamos antes, es decir bueno, mira, podemos tener el plan. Si vos no logras liberarte Tiempo, energía y atención para poder avanzar, no va a funcionar. Entonces, empecemos claro. por ahí, si estás muy ocupado, ¿no? Por ejemplo. Bueno, esos son los seis. Y,
1: y esto va a ser dos clases, ¿verdad? La semana que viene, martes y jueves. Martes y jueves a las seis de la tarde, por lo que pues, mencionas o sea, ahora. Sí. <risa> Escuchen, todas las personas que están escuchando esto, no se sé, pierden. Tremendo. O sea, que, o sea, me quedo tipo escuchándote, porque aparte tenés... Además, del, hay muchos conceptos. Viste, a veces no es solamente el concepto, sino cómo te lo explican. De esa manera de explicar, Marian, seguramente ya te lo habrán dicho, muy ordenada, muy, me encanta. Este, te había escuchado hablar, pero esta, acá recién me abstraje por un minuto y ah, me encanta. Este, la semana que viene este workshop es exclusivo para miembros de Codiem. Este, martes y jueves de la próxima semana a las 18 horas. Este, va, a estar, va a estar brutal. ¿Cuál es, Marian, para vos? ¿O cuál es si podrías identificarlos? Tres principales obstáculos, dos, tres, ponen el número que quieras, que la gente se encuentra cuando, porque viste le presentas este mapa, sí. y uno ya sabe, bueno, mira, cuando salgas vas a decir, oh, y a las dos semanas te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto. A pasar esto. ¿Cuáles son las cosas que vos identificás que son así los principales obstáculos?
0: Mm, buenísimo. Eh, a ver... Creo que el, el, el primer obstáculo es, es un poco como el... que Hay un tema como de identidad muy fuerte que tiene que ver con la identidad de las personas que es lo que te hace permeable o no a cierto conocimiento. Es decir, yo veo un conocimiento y si mi identidad de alguna manera me dice que eso no es para mí, por más que lo entienda, no lo, no lo, no lo asilo, no lo internalizo, ¿no? Ah, pa, Entonces, perdón que te interrumpa,
1: pero ¿sí? acabas de decir algo que yo hace poco... Hara tres cuatro meses armando un curso, llegué a como una estaba tratando de explicar por cómo o sea estaba tratando de bajar a, a ordenar la, cómo explicar y pero, la propuesta de valor de Codiem. ¿no? Y estaba haciendo yendo hacia atrás en mi historia estudiando en la universidad y llegué a como una conclusión que si vos no conectás con la filosofía de vida que hay detrás de quien te está impartiendo el conocimiento o la estructura o la institución o quien sea que te está enseñando, si vos no conectás con los valores de fondo, por más que te estén dando la fórmula que necesitas, no, no, va, no va a entrar, no va a llegar, no va a penetrar en el inconsciente de manera tal que la puedas realmente hacer carne y parte de tu vida. Y, dije o sea, como que empecé a darme cuenta de cuántas veces me, vi, me encontré con personas, instituciones, cursos, contenido, que el contenido en sí estaba bien, tal vez era lo que estaba buscando, tal vez era lo que necesitaba, pero eh, quien me lo estaba compartiendo y lo, todo lo que lo rodeaba, tal vez no estaba alineado a mis valores de fondo, lo que hacía que no, lo no, 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 no llegaba. Entonces, y que esto conectado con lo que decía antes de lo importante que es poner el mensaje de afuera, porque a veces el profesional o las personas, sobre todo los que quieren enseñar o dedicarse a la comunicación, se enfocan tanto en lo que van a decir, que se olvidan de, de decir quién lo está diciendo y, 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 y los valores que hay detrás. Y es súper importante, porque es lo que hace que al final del día la persona diga, ah, ok, acá, con, con, este, con, con esta persona, con esta institución, con esta academia, con... Con, acá voy y, y empieza a incorporarlo. Nada, tremenda conclusión que me hiciste acordar... ...que la tuve hace un,
0: hace un tiempo... ...y, y está súper alineado con esto que decía. Es impresionante. De hecho, fue, es algo que, que yo terminé como de conceptualizar... ...leyendo el libro Hábitos Atómicos... ...creo que se llama James Clear, el, sí. el, el, el autor... ...que habla de esto, de, de cómo somos... ...no como personas, como, como, como círculos... ...donde bien adentro de todo está como la identidad... ...después afuera están como esos sistemas... ...y, y si querés hábitos que tenemos... Y, y finalmente, como por ahí lo, lo que se ve y lo más superficial son los resultados, ¿no? Entonces, yo siempre digo que eh, Pleno Emprendo y, y probablemente Codien también se, se, se enfoca, ¿no? Digo, por, porque es la manera natural que puede llegar a tomar un programa, una academia, en lo que son como los hábitos, los sistemas, el conocimiento, ¿no? El resultado va a ser consecuencia de haber aplicado esos sistemas, esos conocimientos, ¿no? Pero van a ser una consecuencia. Vos no podés darle los resultados a la persona, yo tampoco ni nadie. Pero hay una capa más interna que tiene que ver con la identidad que yo cada vez me convenzo de que eso, de que tiene, cada vez, de que tiene un, un poder impresionante porque es tal cual vos decís. Vos cuando, cuando la, pers o sea, la persona puede entender intelectualmente, perfectamente lo que vos le estás diciendo que si por algún motivo piensa que eso no es para él o para ella no lo va a aplicar y no lo va a internalizar. Entonces, Exacto. a mí me parece... Eh, por eso hoy es más importante que el conocimiento me parece que es como, eh, como las personas ¿no? o sea eh, el decir mira yo para aprender voy a seguir a esta persona a esta persona a esta persona a esta persona, a esta, persona a esta academia y voy a tratar de estar rodeado de esas personas de escuchar todo lo, el podcast que hacen de ver lo que hacen en Instagram de ver su vida de ver de estar como nutriéndome, nutriéndome 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 porque el conocimiento eso va, va a entrar cuando conectas con la persona está buenísimo eso que, que también que dijiste Rodri total eh, y me parece que ese, si querés, volviendo a la pregunta, ese es el primer, eh, ¿cómo decirlo? Eh, obstáculo, ¿no? El decir, a ver, aprender herramientas simples de negocios es algo para mí, ¿no? Y por eso también el workshop va a estar atravesado por tres ejemplos, ¿no? De una nutricionista, una psicóloga y un artista, que son casos reales de, de la comunidad, en donde, mirá, estas personas no tienen ningún superpoder, no estuvieron nada diferente a lo tuyo, no es que fueron a otra facultad, no es que hicieron cosas raras. Son personas que decidieron y tomaron la decisión de que las herramientas de negocio para multiplicar sus resultados eran algo para ellos. Punto. ¿No? Entonces, como, y son como vos. Otro, otro gran obstáculo, y te diría que, que, que muy complicado también, es esto de lo que es lo que te hablaba antes de la sobrecarga. ¿no? Eh, por lo general las personas que, que hace tiempo que vienen trabajando con, en su profesión, con sus su pacientes, con sus alumnos, con sus clientes. Necesito una palabra para agrupar paciente, alumno, cliente. Todavía no la, no sí, la, sí. No la descubrí, pero vamos a decirlo a así. Ya lo voy a descubrir. Eh, por lo general, eso, tiene muchos frentes abiertos y como consecuencia de que son buenos y apasionados por lo que hacen, vienen como aceptando demasiadas propuestas durante mucho tiempo. Entonces, muchas veces... Eh, quizás les hace mucho sentido ¿no? lo, 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 que, lo que vamos a ver en este workshop o, o, o estas herramientas en general, pero literalmente no tienen una hora de calidad eh, para poder ejecutarlas. Entonces, ese paso previo de poder analizar muy bien en qué estás usando tu tiempo y tomar decisiones, ¿no? que yo siempre digo, eh, el paso del tiempo no mejora las cosas, lo que mejora las cosas es tomar decisiones. Entonces, y tomar decisiones para poder cambiar eso que muchas veces es mucho más simple de lo que pensamos porque el tiempo no está en las grandes cosas. Muchas veces a, a las personas muy ocupadas les preguntas ¿en qué se te va el tiempo? Y por lo general te hablan de cosas que les llevan mucho trabajo y son muy importantes. Claro. Y en realidad, si te pones a revisar, eh, hay un montón de, 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 de tiempo en cosas no importantes, no urgentes, que perfectamente podrían como recuperar desde ahí, ¿no? Entonces, me parece que eso, la sobrecarga es de, de trabajo o... El poco tiempo, vamos a decir, es otro obstáculo que es absolutamente solucionable. Y creo que el otro gran, eh, gran problema, que, que, que Codiem obviamente es, es parte de la solución y, y, y yo intento también serlo con, con la comunidad, es el entorno. Es el entorno. Porque no alcanza con pequeñas dosis eh, cada tanto y aisladas de, de, de poder ver cómo a hacer las cosas de manera diferente, de manera más eficiente, manera... no alcanza. Si vos después estás permanentemente rodeado por colegas, por amigos, por familiares, que quizás tienen toda la intención del mundo, toda la buena intención del mundo, pero no logran como transmitirte eh, eh, el camino, que no entiendan lo que querés lograr, que no, realmente te dan consejos sueltos basados en cosas que no son reales, bueno, probablemente tampoco vas a tener buenos resultados si no te va a ayudar. ¿no? Entonces, me parece que. El, el elegir conscientemente el entorno eh, del cual rodearte, me parece que es fundamental. Y además te evita tener que convencer a, a, a tus familiares o tus amigos o tus colegas que hagan lo mismo. Es como vos, en la tuya, buenísimo, nosotros compartimos el, el asado, los encuentros y nuestro vínculo de otra manera, pero me hago de personas que comparten este camino porque realmente necesito eh, estar en contacto permanente con, con gente que esté transitando este camino, ¿no? Ese, ese
1: último punto del tema del contexto es tan... O sea, creo que es, es, es de, estaría el, tan, tan el top 3 de las cosas que, a las que menos se le presta atención. O sea, todos escuchan la frase, sos el promedio de las cinco personas de la gente rodeada, bla, 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 bla. todos la escuchan, pero cuando vas a, a los efectos prácticos ves lo difícil que es accionar sobre eso, porque es uno de los puntos que muchas veces requiere tomar decisiones que son difíciles emocionalmente, porque es tal vez cortar relaciones, tal vez tomar distancia de ciertas relaciones, tal vez, tal vez enfrentar relaciones en el, en el buen sentido de la palabra. Tal vez es esa persona que siempre te dice, no, esto es muy difícil, un día pararte y decirle, che, tal vez esto es muy difícil para vos, tal vez vos pensás que este camino que estoy eligiendo es una locura, tal vez vos lo vivís así, pero yo elijo verlo de otra manera. Y te quiero pedir, por favor, que no me contagies esa energía, no me lo digas más. Si no, voy a tener que cada vez estar más lejos tuyo porque me hace mal. Tener esas conversaciones, tener eso, es muchas veces difícil. Porque muchas veces ese contexto es tu, tu, tu mujer, tu pareja, tu marido, este, tus hermanos, tus socios, puede ser tus padres. Y que son vínculos que uno realmente aprecia, pero que tiene que tener esa, esa conciencia y esa... Tal vez madurez emocional o inteligencia emocional de lograr abstraerse y decir, bueno, pará, esto, este, este vínculo, este círculo, este contexto no me está sumando al camino que yo quiero tomar. Y hay, hay, hay muchos casos donde vos tenés todo, pero el, el contexto es determinante. O sea, el contexto está entre las variables que son determinantes. Si el contexto no cambia, nunca va a cambiar, por más que tengas la... Es como que no alcanza solamente con la motivación, la buena voluntad, la energía. Hay veces que hasta que no cambies el contexto, eso no va, no va a cambiar. Es como, no, eso pasa, aplica a la salud, eh, aplica a millones de cosas. Es como, quiero dormir mejor, pero vivís en un lugar donde siempre hay luces prendidas 24 por 7 y nunca hay oscuridad. Lo siento, nunca vas a dormir mejor. Si no logras oscuridad, no vas a dormir mejor. No hay chance, biológicamente no va a suceder. Entonces, con, con los emprendedores pasa lo mismo. Y creo que un gran, un gran, gran, gran recurso son los podcasts, que, que sé que vos tenés tu podcast y que, y que también se genera, que generas muchos vínculos con, con, con gente desde ese lugar. A mí en lo personal creo que fue uno de los primeros caminos de, ok, claro, voy a escuchar todo el tiempo. ...a estas personas... ...o a estos... ...a estos referentes... ...o a estas luas ...como que... ...entonces... ...te acompañan... ...y... ...y... y te, ...después pasa lo que de repente... ...que capaz a vos te pasó con Ecodiem... ...en cierto sentido... ...que llega un momento... ...que escuchas escuchás tanto... ...y que... ...que es como que te sentís... ...te sentís cerca... ...aunque hayamos... ...no sé... ...hablado tres veces... Chat, conocés los, un montón de cosas y escuchás, y, y tal vez en un podcast que yo dije algo que me estaba pasando, dijiste, ay, a mí me estaba pasando lo mismo y resuena con vos y sentís, ah, claro, hay alguien que, que le está pasando eso y lo vivió de esa manera. Entonces, como tip, consejo, sugerencia para quienes están en eso, que les cuesta el, el contexto, que les cuesta que el contexto los acompañe en ese camino, busca así tres, cuatro, cinco referentes podcast que estén alineados a los valores que estén alineados en este camino que vos querés ir y escucharlo 24-7, mientras cocinás, mientras entrenás, mientras paseás, mientras manejás, todo el tiempo que puedas y vas a ver como que eso va, va entrando, va penetrando en el inconsciente y después lo sentís que tenés un grupo de amigos que tal vez nunca los conociste, pero son tu, tu, tu tribu, digamos.
0: 100%. De hecho creo que se podría cambiar la frase de de esos de, las cinco personas, sos el promedio de las cinco personas, por sos el promedio de las cinco personas que más escuchás. Claro,
1: claro. O sea, claro, se claro.
0: podría cambiar perfectamente. De hecho, eh, yo ahora sigo escuchando todos los días y, les, y, y leo un montón pero la realidad es que hubo un momento que, que yo tuve de esto de cambiar o sea, mi, mi manera de pensar a base de podcast. Fue así, era como claro. que escuchaba dos, tres horas por día claro. eh, y, 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 me, y estaba fanatizado porque me pasaba esto de decir, sí, puedo tener como en el oído horas al día de personas que admiro y que lograron cosas que sueño lograr claro. y me están hablando de cómo piensan. Claro. Digo, ¿Esto, esto es... Eso es increíble, increíble. Sí, sí. yo digo, esto, esto claramente es algo que no puedo desaprovechar, me acuerdo que en ese momento le, todo el mundo le quería que escuche podcast, ¿no? y me daba bola, pero yo seguía y seguía, y, con, entonces, y consumía y consumía eso, y me iba cambiando, yo sentía que mirá, si, si me hubiese hecho como una tomografía, y sí. iba a ver cómo cambiaba mi cerebro, ¿entendés? Como, hay algo que cambiaba, o sea, hay algo que cambió. 100%. 100%. Y, y me parece que hoy tenemos como, como esa po posibilidad. Eh, me parece que los libros para mí también tienen un lugar eh, eh, gigante sí. en, en mi vida. Hoy Estoy <ríe> creo que voy a cerrar el trimestre con mi nuevo objetivo de siete libros en el trimestre, que para ser padre de tres eh, chicos, digamos que es, es algo bastante, es, es, sí. bastante valioso. Sí. Eh, y, y me parece que entre el podcast y, y los libros eh, creo que es eso. Es como uno va eh, moldeando su, su, su manera de pensar eh, de, de una manera eh, extraordinaria. Eh, y, y lo bueno de eso es que podés, si querés, las personas que quizás son más difíciles de elegir, ¿no? Como puede ser, o sea, tu pareja, tus hijos, tu familia, que, bueno, o sea, que compartís un montón de cosas en el vínculo, no necesariamente, no necesariamente tienen que involucrarse tanto como en este proceso de, de, de lo que estás queriendo construir. Sí, si, obviamente hay un tema de límites sanos de decir, bueno, mira, a ver, me, cuando estoy trabajando, no sé, no me interrumpas, o por más que no esté trabajando con clientes o pacientes, necesito este tiempo. O mira, esto que por ahí yo hacía en casa, no lo voy a poder hacer más o lo voy a poder hacer de manera diferente porque necesito tiempo para poder trabajar en lo mío, que es el tema de las tareas domésticas. Esto es un tema también como de, de, de que si no estoy trabajando con clientes, me pongo a hacer Bien. cosas en mi casa. Y, y nada, hay un tema de trabajo. Bueno, es, sí digo, todas esas cosas que sí, hay mucho, tiene que haber mucho diálogo, mucha buena negociación con, con principalmente con la pareja, ¿no? O sea, me parece que es como sí, eh, sí. el vínculo ahí a, a trabajar. Sí, sí. Eh, y decir, bueno, y, y después con familia, con amigos, o con colegas, o decir, bueno, com, sigo compartiendo estas cosas, obviamente no me sigo sumando a todo, como decíamos antes, hay cosas que, que por ahí voy a dejar de darle tanto tiempo porque quiero poner mi foco en otra cosa, pero me parece que se puede como elegir eh, a esas personas a las cuales como seguir, escuchar, leer, para que nutran como tu cabeza, ¿no? Y, y esas comunidades también al, de las cuales participar. Y después con, con las relaciones, de, 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 o sea, los vínculos que tenemos, poder llevarlo sanamente entendiendo qué compartimos y qué no, y que eso sea como eh, que sea sano, básicamente. Excelente, María. Bueno, la verdad, este, estamos
1: llegando ahí a, a, al, al, al final, pero me, creo que podríamos quedarnos charlando y filosofando un buen rato. Este, y, y nada, o sea, primero felicitarte por todo por el camino que venís haciendo, este, como, como te decía, que vi, vi esas esos, esos primeras apariciones, y, y yo lo, lo que veo desde, desde mi lugar es. Y presto atención a las personas que me nombran, la, la comunidad de Codiem y los alumnos, y vos estás entre, entre esos que, y que son constantes. Porque esa para mí es, o sea, es, entre comillas, cualquiera puede de repente hacerse conocido en un ámbito, pero la constancia del tiempo y, y la coherencia en el mensaje, en lo que dicen, y, y vos estás entre los que veo coherencia, constancia, este, un camino prolijo... Eh, de hecho, yo te propuse hacer este workshop a principios de año y me dijiste, bueno, espérame, Rodri, que quiero terminar de ajustar algunas cositas para tener el modelo bien armado. Y yo, fue perfecto cuando lo sientas, que me encantó esa respuesta, porque fue, o sea, esa respuesta, me, o sea, me hubiese respondido lo que me hubieses respondido, yo ya sabía y confiaba, pero esa respuesta me hizo notar tu compromiso con el verdadero resultado de lo que vos querés hacer, que se nota y se percibe y se escucha en tus palabras, el compromiso con, con el valor que le vas a aportar a quienes están del otro lado. Eh, porque tranquilamente podrías haber dicho, oh, claro, el Codim me, me va a traer un montón de clientes, voy a hacerlo ya, cuanto antes. Y sin embargo, no, elegiste el camino que vos considerabas que era el, el, el más adecuado para el, tu objetivo y tu misión. Y eso habla muy bien de vos y se percibe y se transmite, Marian, y estoy seguro que te lo dicen. Así que nada, me pones súper contento de... De, de tenerte a, eh, ahora por primera vez eh, en, uh -huh. en Ecodiem dando workshops. Sé que la gente va a pirar, le va a encantar eh, y, y que vas a aportar muchísimo valor. Y también invito a todas las personas que estén escuchando esto a que te sigan, a que te escuchen. Eh, ¿cómo, co, ¿Cómo te encuentran, Marian? Porque yo sé que el Instagram es pleno prendo, pero tenés el podcast. Que, uh -huh. ¿cómo, te, ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te buscan? ¿Cuál es la mejor forma de conectar con vos?
0: Bueno, gracias Rodri, gracias por todo esto que, que acabas de decir. La verdad que es un, es un lujo absoluto poder poder estar acá y, y de verdad para mí es como un, un hito muy muy importante eh, eh, eso no hacerlo na, no solamente hacerlo sino hacerlo como seguro de, 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 de eso de lo que de lo que puedo aportar. Eh, creo en Instagram creo que es la, la mejor manera de, de, de estar en contacto que es arroba pleno guión bajo emprendo pleno emprendo en Instagram o pleno emprendo en Spotify eh, o cualquier plataforma de podcast me parece que esos son los dos lugares que, que, que utilizo para, para poder comunicarme. Obviamente, si le quieren entrar al podcast, buenísimo, porque es ahí donde, no sé, es la plataforma que más disfruto, que siento que más conecto, que más me puedo tomar el tiempo que quiera y, y no tengo que andar ahí con el minutito, la cosita. Entonces, sí. me parece que el podcast no es que ahí. Que donde... ya, los
1: reels y las cosas, es como para, para el perfil nuestro, que per siento que vas por el lado que te gusta hablar, desarrollar las ideas y todo,
0: el, los 30 segundos, el minuto es... Sí, sí, sí. Es, es duro, es, es duro y sé que por eso queda corto, pero de vuelta, es como, es, es una buena estrategia de, de descubrimiento, obviamente, porque no le puedes pedir 40 minutos a una persona que recién te conoce, entonces está buenísimo, pero después para, para el que se sienta identificado, lo invito al, al podcast, que, que, que es ahí donde realmente le, le damos forma a las ideas y, y, y como hablábamos antes, ¿no? Se puede como realmente influir en una manera de pensar. Exacto. Excelente, Marian.
1: Bueno, para todas las personas que escucharon esto, eh, su, o sea, si quieren participar de este workshop, todos los miembros, el workshop está, va a estar incluido para todos los miembros este, activos de Codiem. Había algunas personas ahí preguntando en el chat cómo participo. Bueno, entran a la página de Codiem, a la sección de planes, ahí tienen las suscripciones. Además de este workshop van a acceder a todos los contenidos y la academia, que, que bueno, es una bomba, no lo tengo que decir yo, prefiero que lo, lo digan el resto de los alumnos. Este, y, y nada, Marian, de nuevo, gracias. Me encantó la charla Acá se están pidiendo que se repita, así que la vamos a hacer. Este, me parece que vas a estar entre los invitados más frecuentes del podcast porque también me, me, me divierte mucho desarrollar ideas. Siento que tenés ese, ese, ese perfil de, de desarrollo de ideas que me, con el que me gusta hablar y siento que pueden pasar horas. Este, así que, bueno, nada, de nuevo, felicitaciones y espero que la rompas y seguro la vas a romper con el workshop y que más gente te descubra y que sigas impactando positivamente en la vida de más personas.
0: Muchas gracias, gracias. Rodri. Eh, cuando quieras. Creo que de cada tema que hablamos podemos hacer doble clic y doble clic y sí. doble clic y doble... hasta el infinito porque son todas sí. cosas como como muy nada, muy, muy grandes para, para hablar. Bueno, gracias Rodríguez. Te agradezco muchísimo por, por la oportunidad y, y la gente, perdón, y la gente que esté, porque yo invité mucho de la comunidad, sí. eh, que esté como mirando esto. Vaya Ecodiem, yo siempre lo recomiendo para las personas que quieren como profundizar en, en la parte de marketing digital y esas cosas que, que está buenísimo. Bueno, bueno,
1: gracias Marian, gracias a todas las personas nos vemos en vivo, no sé, esta semana vengo haciendo una cantidad de vivo, así que nos vemos cuando prenda la cámara Este y a Marian lo ven dentro de la academia, bueno, en sus redes síganlo y lo ven el, la semana que viene en el workshop. Gracias, gracias Joaquín ahí detrás de escena, como siempre, produciendo todo esto nos vemos la próxima